0: Buenas tardes hermanos, una vez más estamos aquí reunidos para compartir una porción de la palabra de Dios en, este, en esta noche que el hermano Huida Alvarenga inició esta tarde con la primera clase a las 7 de la noche, igualmente el hermano Marlon el lunes. Así que esperemos que esta serie de sermones y clases sea de edificación para la iglesia. Vamos a iniciar con una oración, oremos. Poderoso, buen Dios que está en el cielo en tu lugar, le damos las gracias por estar aquí reunidos y estar viendo este video y estar compartiendo más acerca de tu palabra. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante con esta situación de salud. Que te bendiga a todas las personas que están a cargo de las decisiones de los países. Sea con ellos siempre, sea con nosotros también y todos lo pedimos en el nombre de Poderoso Cristo Jesús. Amén. Bien, la sección o más bien la serie que nosotros vamos a... Hablar hoy, hoy, en, hoy martes se trata acerca de lo que es la autoridad de la palabra de Dios, entendiendo como palabra de Dios lo que conocemos como la Biblia. Ahora, hay un versículo clave que quiero compartir con ustedes que se encuentra en 2 de Pedro 1.20 al 21 y dice de la siguiente manera, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En otro asunto más que trataremos hoy y es la primera lección de esta, de esta serie de estudio es el propósito de la Biblia. Algo importante que debemos nosotros entender es la siguiente pregunta. ¿Por qué existe la Biblia? ¿Por qué está en la tierra? Y la pregunta más importante: ¿Cuál es su propósito? Para responder a esta pregunta existen preguntas, otras preguntas o surgen otras preguntas que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe la tierra? ¿Quién creó la tierra? Y sobre todo, ¿Quién creó al hombre? Y ¿Cuál es su propósito. Dice el hermano. Cottrell Que Dios deseó en su corazón. Hacer un individuo a su propia imagen y semejanza. Alguien que pudiera amarlo y adorarlo. Alguien con quien pudiera tener siempre una comunión personal. Ahora. Una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha imaginado lo hermoso que debió ser? Compartir con Dios. Cara a cara. Esto fue lo que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 8 y vamos a ver lo que ellos experimentaban en el jardín del Edén. Génesis 3.8 dice de la siguiente manera. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Observe lo que ocurrió, lo que dice el escritor que es Moisés. Aquí dice que el Señor se paseaba en el huerto del Endén, andaba por el jardín buscando a su creación para compartir con ella. El encuentro con Dios no era la única actividad que Adán y Eva realizaban durante el transcurso del día, porque dice Génesis 1.28 y 2.15 que ellos hacían otras cosas. Observe Génesis capítulo 2, versículo 15, dice así. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea que ellos hacían otras actividades, pero el encuentro con el Señor era la, la actividad más importante del, del día. Tal vez era la actividad con la que ellos culminaban el día. Dios y el ser humano en ese entonces, en el jardín del Edén, se comunicaban personalmente cara a cara ahora en el momento en el que el pecado entró al mundo la relación que tenía Adán y Eva con Dios fue interrumpida según Génesis capítulo 3 vamos nuevamente al libro de Génesis capítulo 3 versículo 22 al 24 usted encuentra que existe el castigo por parte del Señor dice que él expulsó al hombre del jardín del Edén ¿Por qué? Porque dice aquí que él vino a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Entonces, el pecado introdujo corrupción y colocó al hombre en el camino de la muerte. Sin embargo, inmediatamente después de que el hombre cae en el jardín del Edén, Dios expone un plan para que esa relación nuevamente sea establecida. Génesis capítulo 3 Versículo 14 al 15 vamos a ir a Génesis capítulo 3 versículo 14 al 15 Génesis 3 nuevamente 14 al 15 dice de la siguiente manera y el Señor Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Dice: Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Observe que aquí hay una profecía mesiánica. Entonces, inmediatamente después de que el ser humano cayó, se, pro, se proveyó un plan de redención. ¿Y quién fue el que proveyó un plan de redención? Fue Dios. Y el medio por el cual nosotros conocemos ese plan es por la Biblia. Entonces el, vamos a analizar esta noche cuál es el propósito de la Biblia, para qué vino la Biblia a la tierra y esto es un tema muy importante porque las personas en el mundo niegan que la palabra de Dios es una palabra inspirada por él. Inclusive dice que muchas personas como la escribieron muchos hombres es, y los hombres tienden a equivocarse, entonces la Biblia puede tener errores. Ese es otro tema, pero vamos a vamos a empezar con este cuál es el propósito de la Biblia. Ahora el propósito de la Biblia no se puede entender si nosotros no entendemos que existía una necesidad de revelación. Ahora, ¿cómo es esto? Una de las primeras necesidades que creó el pecado fue la necesidad de redención. El hombre debe ser redimido del estado pecaminoso en el que se encuentra. Porque La redención nos rescata del pecado y restaura la relación que nosotros teníamos previamente con Dios. Ahora, vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Y vamos a ver que este plan fue el que Dios ideó antes de la creación del mundo. Primera de, tres, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera el hermano Pedro, Pedro inspirado. Dice así, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir. Dice de nuestros padres con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero. Man, man, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, el plan que Dios ideó en el, desde antes de la fundación del mundo es explicado a través de la Biblia, es explicado por medio de la revelación. Es logrado por Cristo este plan, es, a, es logrado por Cristo cuando Él muere en la cruz del Calvario. Dice Efesios 17 en el cual tenemos redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. El es que nosotros tenemos la redención. Ahora, el plan que Dios ideó para que pudiéramos ser salvos, lo leemos en la Biblia. Ese es porque hay una necesidad de revelación. El plan que Dios ideó para que pudiéramos ser salvos, lo leemos en la Biblia, empezando por la creación. Ahorita leímos acerca de la caída del hombre en el jardín del Edén. Luego Dios promete a Abraham, si usted más adelante lee en el libro de Génesis, usted encuentra que Dios promete a Abraham que la generación de Abraham o los hijos de Abraham o los descendientes de Abraham iban a ser más grandes o iban a ser más numerosos que la arena en el mar o que las estrellas en el cielo. El siguiente paso fue que la nación que ahora vivía en Egipto aumentara, incrementara. Luego, él los, él, Dios los rescata de la esclavitud que se encontraba en Egipto, los guía a través del desierto y, y después de miles de años, mil años, mil quinientos años a través de profetas, reyes, jueces, Dios guía a su pueblo para que finalmente el plan de Dios llegara a un clímax. ¿Cuál era el clímax? Que Cristo viniera al mundo, dice nacido de la nación judía, para entonces... Eh, darle esperanza y para brindar una redención al ser humano y que la, la relación que tenía el ser humano en el principio en Génesis fuera restablecida. Ese es el clímax del uh, plan de Dios y ese plan fue revelado. La segunda necesidad por la que por la que necesitamos revelación o, o más bien la segunda necesidad que afloró con la caída del hombre. Recuerda que la primera fue que Redención. Necesitamos redención. Ahora, la segunda necesidad es que uh, necesitamos revelación. Ahora, pensemos por un momento. Si Dios ya no se paseaba personalmente por la tierra en el jardín del Edén, ¿cómo entonces se comunicaría con su creación? ¿Cómo entonces él hablaría con su creación? Porque a pesar de que el hombre cayó en transgresión, existía una necesidad de comunicar el plan de salvación al ser humano. Dice Galatas 4.4 que en el tiempo indicado Cristo nació y nació de mujer, nació de una, una virgen. O sea, muchas veces nos preguntamos por qué Dios no envió a Jesús inmediatamente después de que el ser humano cayó. No, porque ese no era el plan de acuerdo a lo que dice Galatas 4.4. Ese no era el plan de Dios. Entonces. Los actos que son narrados en Éxodo, Número, Deuteronomio incluso la resurrección de Cristo, que son manifestaciones de poder y su propo, el, pro, el propósito de él no era redención. El, el propósito de ellos era de redención. Disculpe, lo, lo, los actos que vemos en Número, Éxodo de Deuteronomio y a través del Antiguo Testamento, el propósito era de re, redención, más no era de revelación. Ahora pregunta por qué. Existió la necesidad de revelación. Bueno, Dios simplemente quería que la línea de comunicación entre él y el ser humano se mantuviera abierta. Eso era lo que él quería. El Padre Celestial desea hacernos saber que nos ama, que puso en, que puso en marcha un plan para resolver el problema que, había, que nos ocasionó el pecado y que la salvación está disponible para toda persona que haga la voluntad de Dios. En términos generales, la revelación es necesaria para que Dios pueda mostrarnos cómo es Él y cómo somos nosotros mismos. Para eso es necesaria la revelación, para mostrarnos cómo es Dios y para mostrarnos cómo somos nosotros, porque sin la revelación, dice que el pecado entró en el mundo cuando transgredimos y nosotros lo sabemos porque existe esa revelación. Ahora, la revelación es de suma importancia, pues nos explica el plan de redención. Nuestro hermano Keith Mosher lo expresa de la siguiente manera. Lo que el hombre necesita para la salvación ha sido escrito como revelación. De hecho, cualquiera que considere que es espiritual debe reconocer que el mensaje de la Biblia es revelado. 1 Corintios 14.37 dice, si alguno se cree espiritual entre ustedes, reconozca que lo que os escribo son los mandamientos del Señor. Ahora, sin revelación sería imposible explicar los actos de redención. Ahora, también es a través de la palabra re revelada que se nos muestra cuál es nuestra naturaleza. O cuál es la, debe ser la naturaleza de un, del cristiano que es de, en vida santa. Según Timoteo 3, dice, dice que toda escritura es inspirada por Dios y acta para corregir, para, para, para instruir, para corregir y para exhortar e instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Jack escribe de la siguiente manera: la redención podía re lograrse sin revelación. Observe esto: la, re la, la redención podría re lograrse sin revelación, pero ¿cómo sabríamos nosotros de qué trata? ¿Cómo podríamos nosotros entender la redención sin la revelación? Eso quiere decir que, imagine por un momento, ¿cómo podemos nosotros escuchar acerca de Jesús viniendo a, como un Hijo encarnado de Dios, viniendo a este mundo, viviendo la vida? Y siendo muerto por nuestro pecado, siendo crucificado y resu resu resucitado al tercer día, si no, has, si no es revelado. O sea, ¿cómo nosotros podemos entender ese acto de redención sin que alguien nos lo explique? Eso lo dice Cottrell en, 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 en un estudio que él tiene. O sea, sería imposible explicar los actos de, de redención. ¿Por qué? Porque hubiera sido un eterno misterio escondido en la mente de Dios. Porque según Efesios capítulo 3.11 dice que el misterio ahora es revelado, dice, porque la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer ahora a los santos por medio de la iglesia, parafraseando el texto en, en, en Efesios 3.11. Ahora nosotros sabemos lo que Dios ha hecho para salvarnos. ¿Cómo lo sabemos? Porque se nos ha revelado a través de la Biblia. ¿Y qué debemos hacer nosotros para recibir? Redención. Vamos a ir a primera a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 segunda de Timoteo 3 15 dice que desde niño dice desde niño has sabido las escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús sin esto yo no puedo tener sabiduría para entender lo que yo debo hacer para ser salvo. Por eso yo, el hombre necesita revela necesitaba revelación, la necesidad de la revelación. Ahora, un segundo punto es que observe lo que dice, lo que yo le, 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 le cito ahorita, al hermano Moucher dice lo que el hombre necesita para la salvación ha sido escrito como revelación. De hecho, cualquiera que se considere espiritual debe conocer que el mensaje de la Biblia es revelado. ¿Quién es Keith Eso lo dijo Keith Moucher. Uh, el, el padre, decano académico de la vida y, y decano académico y de vida estudiantil en, en Memphis School of Preaching y también el señor Jack Cottrell teólogo cristiano y filósofo de la Iglesia de Cristo dice que sin la redención no podría lograrse sin revelación pero no podría haberse entendido que fue lo que ahorita eh, dijimos ahora Existía la necesidad de revelación, pero también existía una necesidad de que la revelación fuera dada en un, de una forma que nosotros la comprendiéramos. ¿Qué es esto? Que la necesidad de existía una necesidad de revelación hablada, que alguien la pudiera escuchar. Ahora, la forma en que Dios reveló su plan es muy importante, porque de nada sirve de que Él la revelara y nosotros no la comprendiéramos. ¿Cómo es esto? O sea... Fue necesario que lo revelado fuera un lenguaje que nosotros pudiéramos entender. Dice, porque Dios ha hablado de muchas maneras a través de los tiempos y de muchas formas, según Hebreos 1, 1. Por, por medio de los patriarcas por medio de los profetas. Ahora, sin embargo, alguna persona podría decir que existe una revelación sin palabras. Y es correcto. Cuando yo voy a Salmos 19, 1 al 6, disculpen, nosotros vemos... Que dice, los cielos contemplan la gloria, el, eh, dice el, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19, 1. O sea que en la naturaleza yo puedo observar que Dios ha creado el mundo. Y Romanos 1, 18 al 21 también dice que, que el, 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 este universo ha sido creado con Dios. Pero esa revelación es una revelación general. Y no proporcionó información acerca de la redención. O sea, yo no puedo ver al universo y poder preguntarme a mí cómo yo soy salvo. O sea, yo puedo ver al universo y, y preguntarme o decirme a mí que existe un creador, pero yo no puedo preguntarle a la naturaleza qué debo hacer para ser salvo. ¿Dónde yo encuentro eso? En la revelación hablada. Las palabras son la forma de comunicación más usual entre los seres racionales, especialmente cuando uno de, lo, de los hablantes no se puede ver. En este caso, ¿cuál era el hablante que no se podía ver? Bueno, Dios es el que, el que le estaba hablando al ser humano, pero no se podía ver en, en, en muchos de, lo, de los casos. No se podía ver. Ahora, las palabras, las ideas y los conceptos son transferidos de una mente a, a la otra a través de la comunicación, a través del hablar. Palabras y hechos son exactamente lo que se necesitaba o lo que se necesita para explicar algo. Yo hablo... O yo lo muestro por hecho, entonces yo me comunico con las personas. Y, y, y esa es la forma de explicarme. O sea, ¿y cuán más, cuánto más importante debió haber sido, debe, debe ser explicar algo tan importante como el plan de salvación? O sea, si yo, no, si, si yo no recibo una revelación hablada, ¿cómo yo entiendo el plan de salvación? No lo puedo entender, porque yo no puedo, como lo dijimos... Ir al mundo y preguntarle a la naturaleza qué es lo que yo debo hacer para ser salvo. Ahora, la revelación de Dios ha venido al hombre en palabra y en acto. O sea, en palabra y en acción. Dios se reveló en el mundo antiguo a través de la actividad. Eso lo dijo el hermano Moshe. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Por ejemplo, cuando usted va a, a Éxodo, Dios le promete a Moisés... Que el pueblo de Israel iba a ser liberado y que el pueblo de Egipto iba a ser castigado. En Éxodo 3, del 2 al 10. ¿Y dónde vemos el cumplimiento de, es, de eso que le da? De esa promesa que le da Dios. Lo vemos en la palabra revelada. ¿Y dónde se encuentra eso? En Éxodo 12, del 2 al 3. Que vemos que habla acerca del cordero de la Pascua y que y, y Egipto iba a ser castigado. Entonces, ¿cómo yo comprendo algo si no me lo dicen? O sea, ahora vamos a ver otro ejemplo que podemos observar de acto revelado. Otro ejemplo que nosotros podemos observar de acto re revelado lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 15 al 20. So para que lo busquemos, vamos a ir a Lucas 22. Ese, ese es el Señor Jesús hablando. Observa cómo es cómo la segunda persona de la Deidad está hablando en, en, en Lucas capítulo 22, versículo 15, y dice así, y le dijo, Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, tomad esto y repartir, repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Observe el acto, el hecho. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, yo tengo que ir a alguien que me revele eso. ¿Quién es el que me da la revelación? El, el, la tercera persona de la Deidad. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vemos al apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo que me explica a qué se refiere Cristo en, en Lucas. Observe que Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice así. Porque yo recibí del Señor lo que él lo, que, lo mismo que os he enseñado. Observe aquí que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. que acabamos de leer ahorita en Lucas? La Santa Cena. Observe cómo Pablo a través del Espíritu Santo, explica a qué se refiere el Señor Jesús. Entonces, una pregunta, ¿qué sucede cuando no haya, hay actividad, pero no hay revelación? O sea, ¿qué sucede cuando hay un acto, pero no hay alguien que me lo interprete o que me diga qué es lo que está ocurriendo? Bueno, son es, al, dos cosas muy sencillas ocurren. La primera es que si hay un, una actividad, pero yo no tengo una revelación, ignoramos el significado de eso. ¿Qué quiere decir? Que yo no sé qué, qué, cuál es el, el objetivo de, de esa acción. Yo no sé cuál es. La segunda, la segunda, lo segundo que ocurre es que nos formulamos nuestras propias opiniones subjetivas de qué fue lo que ocurrió. O sea, imagínense que Pablo no hubiera explicado qué significaba la cena del Señor que, que Jesús estaba... Eh, hablando en Lucas todo mundo se si hubiese formulado teorías acerca de qué era lo que estaba hablando Jesús por eso nosotros necesitamos revelación hablada, en este caso la palabra de Dios me dice a qué, sin, ¿qué significa ese acto? o sea, si hay actividad y no hay revelación yo no puedo entender ¿qué es lo que Dios a mí me quiere decir? ahora dos cosas son muy claras también y hay que considerar la primera es que nosotros necesitamos una comunicación verbal por parte de Dios, y segundo es que nosotros somos seres racionales que usamos el lenguaje para comunicarlo. Comunicarnos, observe para nosotros comunicarnos, nosotros usamos algún tipo de lenguaje, ya sea hablado, escrito, simbólico o de mímica o, o, o de enseñar algún tipo de lenguaje. Yo tengo que utilizar para comunicar. Comunicarme con otro ser racional. Entonces, si, si, si hay una acción, pero no hay la, 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 la revelación de qué es lo que significa ese, eso, de nada me sirve. Ahora, le hago yo una pregunta. Si nosotros somos racionales y utilizamos el lenguaje, y Dios también utiliza el lenguaje para nosotros, entonces sería irracional que Dios utilizara otra forma de comunicación que no fuera la hablada para revelarse a sí mismo, revelar acerca de Dios y revelar acerca del plan de, de redención que él inició desde la fundación del mundo. Sería irracional que él utilizara otra forma que, de comunicación que no fuera la hablada o que no fuera eh, la, 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 la revelación. No, no, no cabe dentro de la cabeza ahora. Recuerda que la verdad es que Dios ha hablado. Hebreos 1.1 dice que Dios habiendo hablado. Dice ya habiendo hablado. de Mucha forma, de mucha manera. Dice a, eh, a través del tiempo. Eh, eh, a través del tiempo por los profetas. Dice por los patriarcas. A través de los profetas. Ahora habla en el versículo 2. Dice a través de Jesús. Ahora. Observe que la expresión. Así ha dicho el Señor o su, o su equivalente. Ocurre cerca de dos mil veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 1. Primero de Reyes 16.1 y vamos a ver qué dice aquí. Y la palabra del Señor vino a Jeú, hijo de Hananí contra Basa, diciendo la palabra del Señor vino. ¿A quién vino? A Jeú. Oseas 1.1, vamos a ir a Oseas, a ir a Oseas, es un pequeño libro que se encuentra en la Biblia, no, no se crea que uno no, uno no se lo ha inventado, está después de Daniel, Oseas capítulo 1, versículo 1 dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Be Beeri, en día de Usías, Jotán Casi y Ezequías, observe, no fue que Oseas lo inventó, la palabra vino a él. En, en Jeremías, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir a Jeremías también, que se encuentra antes de Lamentaciones. Jeremías y después de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Observe qué dice aquí. Jeremías 1.1 1 dice, palabra de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que habitan en Ananota, en la tierra de Benjamín. Dice el versículo de, ¿a quien vino? ¿Qué vino a él? La palabra del Señor en los días de Josías Y Ezequiel. Ezequiel es uno de los, de los libros del Antiguo Testamento que más dice, así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Vamos a leer uno, simplemente uno, en Ezequiel capítulo 25, versículo 1, dice así. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y vino a mí la palabra del Señor diciendo en el 27 nuevamente, y vino a mí la palabra del Señor diciendo en el 24. Si usted lee casi todas las introducciones de los capítulos de Ezequiel, dice... Y vino a mí la palabra del Señor y vino a mí la palabra del Señor. O así ha dicho el Señor. Recuerde haciendo una comparación con el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es tentado y el, 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 el diablo le dicen, bueno, tienes hambre, convierte este, este, esta piedra que está aquí en pan. ¿Qué dijo el Señor? Dice, así ha dicho Jehová o escrito está no solo del pan vivirá el hombre. Cuando lo lleva nuevamente. al, al a, Dice. Si, si yo te voy a dar todas estas cosas. De la tierra. Si tú inclinado me adoras. Dice. Así ha dicho Jehová. Así está escrito. O si te lanzas del pináculo. Je, je, dice el mismo diablo. Escrito está también. El Señor va a enviar a sus ángeles. Para que te protejan. Y dice Señor. Escrito está. Entonces vemos que la palabra. Así ha dicho el Señor. Es muy importante. Ahora. ¿Por qué es tan importante. Enfatizar este punto. Porque uno de los puntos de vista más comunes hoy en día de la revelación es que es que las personas dicen que Dios se revela a través de actos poderosos, a través de actos milagrosos en la actualidad. Estoy hablando en la actualidad y dice que Dios nunca se ha revelado a través de palabras o proposiciones. Muchos eclesiásticos liberales sostienen esta opinión, hermano. ¿Cuál opinión? Que su idea es que Dios no se ha manifestado a través de la palabra. Pero que leemos en Juan 1.1. Dice en el principio era el verbo y el verbo era estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dice y ese verbo vino a ser carne. Esa palabra vino a ser carne. En el 33.8 dice Dios ha hablado. Observe cómo el poder de la comunicación. Dice Dios ha hablado y vino a existir. Parafraseando el Salmo. Vino a existir cuando Él habló. Ahora, al ser nosotros, hermanos, creados a imagen y semejanza de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, no físicamente, sino intelectualmente, espiritualmente y, 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 y racionalmente hablando. La palabra revelada o comunicada era la forma más efectiva que Dios tenía de comunicarse con nosotros. Al ser nosotros seres racionales, la palabra hablada, la palabra revelada o la palabra escrita era la mejor forma de que él te, de la que él tenía para comunicarse con nosotros. Ahora vamos a movernos al, al último punto. Observe que existía una necesidad de revelación. También existía una necesidad de revelación hablada, pero también existe o existía una necesidad de la revelación escrita. Ahora, el plan de salvación requería... Un, un, un requisito adicional con respecto a la revelación. Debía estar en forma escrita. Ahora, por supuesto, no todas las palabras de la revelación han sido escritas. No todas las la, la palabras de revelación han sido escritas, pero gran parte de ellas sí. ¿Por qué? Porque Dios mismo estableció el patrón. Al escribir los diez mandamientos en tabla de piedra con su propio dedo. Dice Éxodo 31, 18. Vamos a ir a Éxodo 31, 18. Dice el mismo el escritor. No el mismo de, 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 de Éxodo. Pero Juan dice que muchas cosas dice, hizo Jesús. Pero, pero no son escritas en este libro. Vamos a, más adelante vamos a ver ese texto. Dice porque no, no, no cabe, cabería. No, no existirían suficientes libros para escribir, pero las que fueron escritas fueron escritas para que él creyera que Cristo es el Señor o que Jesús es el Cristo. Éxodo 31, versículo 18 dice de la siguiente manera, 31, 18, y cuando terminó de hablar con Moisés, ¿quién estaba hablando con Moisés? Dios. Sobre el monte Sinaí le dio las dos tablas de testimonio, tablas de, pied de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahora, Vamos a hacer una comparación con Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, Deuteronomio 5, 22. Vamos a hacer la comparación de Éxodo con Deuteronomio. Observe que dice Deuteronomio capítulo, capítulo 5, versículo 22 y di, dice de la siguiente manera. Estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la densa tiniebla con una gran voz y añadió y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra. Y, se, y me las dio. Me las dio. Ahora. Dios pudo haber. Haberse comunicado con su creación. De muchas forma De muchísima forma Pero. Él pudo haber optado por una comunicación cara a cara. Él pudo haber optado también con, con, con lo que Era. Eh, sueños, ángeles, visiones, de muchas formas. Sin embargo, dice el señor Bert Thompson, microbiólogo, maestro de la Biblia, editor de Apologetic Press, dice de la siguiente manera, el medio más adecuado para resultados a largo plazo sería aquel que garantizara la permanencia, es decir, resistiera la prueba del tiempo. Y podría pasarse fielmente. Observe esto de generación a generación. A lo largo de la historia humana. Dice, eso lo dijo Thompson. En, en, en una defensa contra la inspiración de la Biblia. Ahora cuál era este. Nos preguntamos. Cuál es este medio. Que permanece a través del tiempo. Bueno la escritura. La escritura. Ciertamente Dios hermano. Utilizó. Él utilizó conversaciones cara a cara. Porque si vamos al, 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 al Génesis. Vemos que él conversó con Adán y Eva. Él conversaba con los patriarcas cara a cara. También utilizó visiones de sueños con los profetas. Sin embargo, Dios le encargó a los profetas que no solo predicaran, sino que lo escribieran. Vamos a ir a Jeremías, nuevamente. Vamos a ir a la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 25, versículo 13. Jeremías, capítulo 25, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella. Todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Jeremías lo había escrito en el capítulo 30 de ese mismo libro. En el versículo 2. Observe lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo. Así dice el Señor Dios de Israel. Escribe. Escribe. Escribe, escucha hermano lo que dice ahí, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. En Isaías 38 le da el mismo, la misma mandamiento a Isaías, escribe. En Abacuc 2.2 le dice, escribe. En Lucas 1.3, el mismo autor, Lucas, dice así, cosas que yo he considerado, parafraseando, que es necesario escribirte. Dice Lucas, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 3. Y, y Lucas no era una persona, un neófito. Lucas era un doctor, un médico de ese tiempo. Dice Lucas 1, 3, dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtela ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Y Apocalipsis 1, 11, el mismo Señor Jesús le aparece a Juan y le dice, todas las cosas que tú vas a ver en estas visiones. ¿Qué dice allí? Quédatelas y echa un cuento, transmítela verbalmente a otras personas. No decimos que la transmisión verbal sea mala, pero dice Apocalipsis 1.11 que decía, escribe en un libro lo que ves, enviado a las siete iglesias. Escribe. En el versículo 19, escribe. Pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta Escribe hermano. Escribe. Ahora, ¿por qué era necesario que los profetas escribieran lo que les fue revelado? O que los apóstoles escribieran lo que les fue revelado. La, primero, la primera característica de eso, lo primero del por qué era necesario que los profetas escribieran era que estas revelaciones al escribirlas quedarían en forma permanente para que tuvieran disponible para las generaciones futuras. Así como las, para las personas que las recibían en ese momento. En Romanos capítulo 4, 22 al 25. Y en 1 Corintios 10, 11, se nos dice a nosotros que dice que esas cosas se escribieron para ejemplo para nosotros. Para que nosotros no deseáramos lo que ellos desearon. Ahora, si yo no hubiese, si yo no tengo la Biblia para ver ese ejemplo, ¿cómo yo, no voy, a, cómo yo voy a estar en la posición de analizar lo que ellos hicieron y yo no hacerlo, si yo no estoy viendo el ejemplo. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, que nos da el propósito de, del libro. Juan capítulo 20, 30 al 31, se me da el propósito de por qué Juan escribe. Dice así, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Dice que no están escritas en este libro, pero estas, o sea, las que están aquí, en el, en, en el libro de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esa es la primera, eh, la primera necesidad de que los profetas escribieran. Que quedaran que registro permanente para que yo los pudiera ver y pudiera entender y seguir, no seguir lo mismo que ellos hicieron o seguir las buenas cosas que ellos hicieron. Y que las futuras o sea, la futura generaciones como yo pudiera verlo, o como usted, y las personas de ese momento pudieran también eh, leerlo. Ahora, lo segundo es, es, es lo siguiente. Las, la segunda razón, disculpen, es que al preservar los documentos escritos, la subjetividad es eliminada. Haga este ejercicio, amigo, hermano, el, el que nos esté viendo. Agarre un grupo de personas, 10, 15 personas y dígale a la primera persona en voz bajita al oído una frase o una oración y que ella se lo diga a la segunda persona, a la tercera persona, a la cuarta persona, hasta a la décima persona. Y le les garantizo que lo que usted le dijo a la primera persona no es lo mismo que llega a la décima persona. ¿Por qué? Porque te, tendemos a agregarle cosas a lo que nosotros escuchamos. Por eso se crean los, los bochinches. Ahora, la razón por la, de preservar documentos escritos es que la subjet, lo, subjetividad es eliminada. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo pienso es, es, es eliminado. No hay, no hay cabida para eso. Dice el señor Jack Cottrell, otra vez teólogo cristiano y filósofo en la Iglesia de Cristo, dice lo, lo siguiente. La revelación escrita invalida todas las apelaciones a la experiencia sub, subjetiva. Voces internas, revelaciones personales, opiniones intuitivas, visiones y sentimientos. Tales fenómenos son altamente individualizados e inherentemente ambiguos. La única fuente segura de verdad es a la palabra objetiva de la escritura. Esto se confirma por la forma en que Cristo y los escritores del Nuevo Testamento apelan constantemente a las palabras del Antiguo Testamento. Escrito está, escrito está, escrito está. Mateo 4.4, 4.7, 4, 4, 10 y Romanos 1, 17. Escrito está. No hay subjetividad, hermano, cuando yo cito la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo considero. Es que en el medio de la, de, en la madrugada recibí una revelación. Y esto es lo que yo le traigo hoy, primer día de la semana. No, hermano. Ya yo tengo una revelación escrita y se encuentra aquí en la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver cómo fue que ella llegó a nosotros a través de, del tiempo. Nosotros tenemos una revelación escrita. Y la tercera y última razón de por qué eh, los profetas escribían o los apóstoles es que al estar escrita está finiquitada. Qué palabra más extraña, ¿verdad? Bueno, pero finiquitada quiere decir que se da por terminado lo que se quería revelar. Esto es así porque la palabra de Dios es absoluta, absoluta. Le cuento una historia acerca de una, un grupo religioso llamado los, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Usted sabrá quién es, o los mormones, cuando el profeta de, el profeta, entre comillas, John Smith, recibió, dice que él recibió, hizo un evangelio por parte del ángel Moroni. Él escribió, dice eso, en un, en un lenguaje que él no comprendía, en unas tablas de oro. Y dice la historia, usted lo puede leer en la historia, que la primera, prim, la primera tabla que él escribió se le perdieron. Se le perdieron. Y que. Pero ya había sido, había sido escrito en un libro. Y dice que él nuevamente se metió a la, fue a la, a la cueva y Moroni le, 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 le dictó nuevamente. La, 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 lo, el mensaje, pero ahora ese mensaje era diferente al de las primeras tablas, y eso se encuentra en las primeras ediciones del libro del Mormón. Cuando usted compara, compara las primeras ediciones del libro del Mormón, el Mormón con las de ahora, de la actualidad, son diferentes. La palabra de Dios no es así, hermano. La palabra de Dios es absoluta, no se le puede quitar ni se le puede añadir. ¿Por qué? Porque piensa por un momento en la escritura de una ley, al escribirla tiene solidez, pero la ley humana se le puede añadir algo, se le puede extender a la palabra de Dios, no se le puede extender. Apocalipsis 22 dice así, 22 versículos 19 y 18 dice, yo testifico, dice Juan, todo lo que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien le añade al, al Apocalipsis y general, y general, espe, genéricamente hablando a la Biblia. No está, no es correcto. No es correcto. Dice, en Gálatas Gal, Pablo dice, si alguien trae un evangelio diferente al que yo he revelado, sea anatema. Si alguien trae una revelación diferente a la que está escrita, sea maldito. Para concluir, hermanos. La Biblia es precisa en su historia de la, de la creación del hombre de, en, en Génesis hasta la victoria del bien sobre el mal en Apocalipsis. Para un lector comprometido y objetivo, el tema, la unidad y el propósito de la Biblia son evidentes. No debemos olvidar, hermanos, que el propósito principal de Dios es la redención, era que el ser humano fuera redimido fuera salvado y él envió a su Hijo unigenito para que a través de su sangre tuviéramos redención de pecado, dice Efesios 1.7 y Romano 3.24. Y dice también Juan 3.16 que todo aquel que cree, de, de cierto decir esto te digo, que todo aquel, eh, que el que creyere, dice en el Hijo de Dios, tendrá vida eterna, parafraseando. Pero tampoco debemos olvidar que parte de su plan redentor con Incluía la revelación y de qué estuvimos hablando de la revelación y esa revelación llegó a nosotros a través de la Biblia. La Biblia, no, la Biblia nos informa de todo lo necesario que debemos saber nosotros. Como nos expresó el apóstol Pedro, dice pues su divino poder nos ha concedido todo lo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que usted y yo necesitamos saber para ser salvo se encuentra aquí. Yo no necesito ir afuera de la Biblia. Yo no necesito ir que alguien me diga a mí qué es lo que él piensa, cómo, cómo es que se obtiene la salvación. No, ya existe, dice, porque mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La revelación, hermano, llegó a nosotros a través de la Biblia. El propósito de la Biblia es que a través de la palabra revelada nosotros entendiéramos el plan de redención de Dios. Cómo fue que él ideó ese plan desde Génesis. Cuando usted lee Génesis, usted ve a Cristo en cada libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, Josué, José, Ruth, hasta Apocalipsis. Entonces si nosotros no hubiéramos tenido la palabra revelada, nosotros nunca hubiéramos entendido que era lo que pasaba por la mente de Dios para salvarnos. Así que gracias, hermano, por haber prestado atención a esta lección de esta noche y esperemos que para el próximo martes usted pueda unirnos, unirse a nosotros nuevamente para estudiar más acerca de la autoridad de la, de la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga y espero que tengan una excelente semana y una excelente noche. Gracias por todo.